0: 各位听众，大家好，现在就开始今天的这节目吧。今天节目啊，其实是上回节目的一个延续。上一回我们讲到美国的地理环境，讲的是个美国东海，也是最早英国人在北美搞殖民地那些地区的情况。主要呢，讲了讲东北部的新英格兰，还有中部和南部的这美国南方地区。讲了讲他们的历史，还有他们的一些地理环境。其实最核心的一个话题呢，就是所谓的阿布拉契山脉。这条山脉呢，也跟今天讲的话题有点关系。为什么这么说呢？就是当时美国还没有独立之前，英国人其实是不希望殖民地的人翻过阿布拉契山脉到中部地区的。他们想严格控制殖民地的这些人的各种迁徙。这个原因也是造成了英国北美殖民地，特别是南方的很多大奴隶主的不满，他们认为英国人不准他们到处去开垦土地，在那儿去种烟草什么，然后引进奴隶，妨碍他们赚钱的自由。所以后来美国闹独立的时候，这英国人禁止北美殖民者翻过亚巴拉契亚山脉去开垦土地，也成了他们独立战争的一个理由之一。当然，其他还有很多借口，但是最核心的其实还是以前跟大家说过的税的问题。那么这一片土地呢？美国独立之后呢，就不断的是对西部进行扩张，现在就存在了一个很大的问题：美国从英国手中独立，英国允许美国呢占领这些所谓的大西洋沿岸的十三个殖民地，但是呢，所有的这些条约。英国跟美国签的这条约都没有与印第安人，也就是真正的原住民——印第安人进行商量。英国就说这块地就是你们的啦。后来呢，美国在十九世纪初的时候又跟当时的拿破仑政府签了协议，也就著名的路易斯安娜购买法案。那么拿破仑呢，又把所谓的当时的法国殖民地，其实是一段时间内也是。被西班牙人拥有，但是呢，当时西班牙已经成为了法国的一个傀儡国，法国又把这块土地也弄回来了，然后又转手卖给了美国，就是现在美国中部地区整个密西西比河沿岸，整个密西西比河流域的这一大片土地，占了美国国土四分之一这么大片的土地，也卖给了美国。他的目的呢，就是为了让美国能够参加拿破仑战争，与英国开战。投身呢，把这么一大片土地卖给美国，也希望让美国能在大西洋，特别西大陆成为能够与英国对抗的一枚棋子。但整个这个条约的签订过程，也跟之前英国人和美国签的这些条约一样啊，完全没有咨询过本地的印第安人，所以呢，才构成了后来啊，我之前节目中说过的一系列的这些印第安战争。很多时候是美国直接就派军队去了，然后印第安人说：“你们干嘛过来？这是我们的土地。”然后他们就拿出来了英国人跟他们签的条约，法国人跟他们条约，说这块这个就是我们的了。但是这些印第安人就说：“你这什么人呢？我都没有见过你们这些人，你们这么说土地是你们的？”美国人就拿枪对付他们，这其实是整个可以说不光是美国了，整个美洲的基本上一个殖民史就是这样。各个欧洲国家自己把势力范围划分之后，然后他们带着军队啊去到处去烧杀劫掠，说这块地就是他们的了。这时候他们就不讲任何的法治。那么特别具体到了中西部地区。今天要讲的第一个美国的地理大区域是中西部地区，也就是相当于是现在美国的落基山脉西部落基山脉和东部的阿巴拉契山脉之间的这么一大片的土地。它是实上是不包括美国中部地区最南边几个州，比如说德克萨斯州、密西西比州、阿拉巴马州、路易斯安那州、俄克拉何马州这几个州呢。是处于密西西比河出海口附近的这几个州，在原来的美国历史上、文化上是属于美国南方。上一回也给大家讲过，从地理上呢，其实呢是和北边的密西西比河流域上面北方的那些州其实是连在一体的。那么呢，北方的这些州呢，现在基本上就被称之为了美国中西部，这个密西西比河流域北边的这些州。包括一直到美国东北部的叫大湖流域五大湖，那么这些部分地区呢，现在呢就被称之为中西部。在其实上，从地理上来看，跟南部的那几个州——德克萨斯州、俄克拉何马州、密西西比州、路易斯安那州、阿拉巴马州是连在一块的。那么中西部的这几个州，北边的包括哪些州呢？比如说伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华、堪萨斯、密歇根、明尼苏达、密苏里、内布拉斯加、北达科他、南达科他、俄亥俄、威斯康星。很多咱们在新闻中经常会听到的一些城市的名字，啊，比如说呀、啊，像芝加哥呀，像底特律呀，像印第安纳波利斯哈、啊，这些地方基本上都是处于美国的中西部，也就是个美国中部地区，中部的上面的那一部分地区，哎，下面那部分德州，刚才说过，德州啊，路易斯安那都属于美国南方，但是在地理上其实是连在一块儿的。咱们可以把整个北美大陆当做一个切开的水管，是两边高中间低，其实是这么一个局势。那么两边高呢，就是左边和右边，左边是落基山脉，右边是阿布拉契山脉，就相当于这个水管两边高出来的地方。洼地呢，就是整个美国的中部地区，其实不光是美国中部了，它这个滴滴大呢，一直是延伸到了加拿大。从加拿大的最北头到美国密西西比河的出海口，这些什么新奥尔良啊，像什么休斯顿这些地方，都是一望无垠的大平原，这与中国的地理环境是很不一样的。中国的地理大家也知道，其实是一个阶梯型的这么一个分布，西边很高，然后中部地区次之，然后东边呢是大平原。但美国是不一样啊，美国是东部呢在阿布拉契山脉，再往东的一些地区沿海有一小片的平原，然后西部呢也是只有小片的平原或者盆地，主要的平原其实都是集中在了这个美国中部地区。包括中西部，还有美国的西南边的这几个美国南方的州，这一块呢是这么样一个局势，这样的一个地理环境就造成了一个很有趣的这么一个现象，什么现象呢？那就是美国是世界上最出名的龙卷风的策源地。全世界差不多百分之六十到七十的龙卷风都是在美国出现的，而且主要的出现的地区呢，就是美国中西部这些平原地带。他们呢其实是远离这海洋，但是又受到这个内陆的高气压带影响非常严重，而且呢又没有山脉的阻挡，造成一旦出现局部出现气候异常现象，就会出现非常严重的天气现象，特别是龙卷风。整个美国中西部地区呢，有一个著名的说法叫龙卷风带，基本上这地方时时刻刻都在闹龙卷风。看过一些好莱坞电影，观众可能都还有印象，原来美国拍了很多很多关于龙卷风的纪录片电影在现实生活中，还真的就有这么帮人，基本上他们就在中西部这开着车耗着，看哪天气预报说要来龙卷风了，就跟着跑。追龙卷风的这么一帮人，都是在美国中部地区活动，就是因为整美国中部地区，基本上就是被龙卷风肆虐的很厉害。那么这一片地区呢，上一回我讲美国东部地区结尾的时候，我跟大家强调了一下，就美国之所以能成为一个超级大国，能成为世界一霸。一方面是它的工业很强，特别19世纪之后工业起来了，然后大批的这些有技术的移民来到了美国讨生活。但是很重要的还有一点，就是美国它不光是一个工业强国，更重要的它是一个农业大国，而且是农业强国。正是因为有了非常丰富的农业产品，才能够供给这些大城市。大量的农产品的盈余才能够让城市里的居民不会饿肚子，能会去干活，才能促使整个美国国家的城市化。所以呢，这个农业是美国立国之本，可以是这么说。那么，美国的农业主要的产区是在哪不是东部地区，也不是西部的加州。西部的加州当然产一些水果和蔬菜，但是这些东西不能让人填饱肚子的。真正能人填饱肚子，就是来自于美国中部地区大平原地带的。首先是玉米，然后呢是小麦，还有包括一些经济作物，比如说大豆，这都是美国中部地区的特产。不叫叫特产了，主要的产区，而且呢，比如说美国中部地区的玉米的产量世界第一，所以呢，美国也是世界上最大的玉米产出国。它玉米不光是拿来吃，还可以拿来喂饲料，很多的畜牧业都是严重依赖玉米产品。美国的中部地区一般被称之为美国人的面包篮子。就主要的吃饭的时候，面包啊，各种碳水化合物的来源都来自于美国中部地区的这些农产品。而美国中部地区还有一个很重要的先天的优势，优势是什么呢？这是世界上最大的一片黑土带。咱们老说咱们东北土质非常肥沃，还说都是抗着油的黑土，但是呢，同样的黑土带。并不光是中国人独有，东欧地区有这么一片黑土带，就是现在的乌克兰这一带。但是很可惜，这个本来很肥沃的土地被乌克兰人给糟蹋了。现在乌克兰成了整个欧洲最穷的一个国家，但是它的黑土带非常非常的肥沃。最大的一片黑土带呢，就不是在东欧，而就是在美国中部地区，整个这个大平原，特别是靠近落基山脉这一带，全部都是黑土带。为什么会出现这种情况呢？其实呢，也是跟这个美国地理历史是有关系的。我们刚才说了，美国是两边高、中间低的这么一个地理情况。那么中间为什么会低起来呢？其实呢，以前由于这个地壳的运动，造成了首先出现了阿布拉契山脉，然后呢又出现了比较新的西边的个落基山脉，而中部地区其实因为造山运动的原因，其实早期呢是一大片潜水的海。整个从墨西哥湾一直到现在的加拿大北极那一带，其实都是海洋，是一大片相对来说呢深度不是很深的浅水海。那么呢，是后来慢慢的随着地壳的继续运动，那么两边成山运动的，包括板块运动的剧烈呢，那么本来很浅的海水呢，在慢慢的又抬起来了，才形成了今天美国中部地区的大平原。但是呢，由于它一直是处于海水之中，所以呢是出现了很厚很厚的一层沉积带，各种什么鱼类呀、啊、贝类呀、啊、各种水生的浮游生物啊、植物啊，它们的残骸呢全部都积累在了沉积到了海底。后来随着这海水的退掉，海拔的上升，陆地的起来，所有的这些沉积带就全部被推到了路面上。那么这是厚厚的一层营养非常丰富的黑土腐殖质带。它到一个什么程度呢？美国中部地区这黑土带的肥沃程度到什么程度呢？一开始白人殖民者来这儿开拓土地的时候，发现这土地都根本耕种不了。为什么耕种不了呢？因为他们一开始带过来的都是木犁，耕地用的犁，一开始用的是木头制的犁。说木头制的犁扎到这黑土中扎不进去，特别硬，又硬又厚，扎不进去。一开始他们认为这土壤很差。说这么烂的土怎么能够种装稼呢？最后呢，美国有人发明了一种钢犁，拿钢铁制成的犁。后来发明钢犁的这个人叫迪尔， ier, 最后自己办了一个农机厂，也成了现在世界上最出名的农机厂之一啊，农业器械生产厂家之一。他最早呢是发明的这么一种钢犁，说拿这个犁咔就能把又硬又厚的黑土带铲开。从此之后，美国的中部地区就变成了不光是美国，甚至全世界最重要的一个农业产地。而正是因为有了农业这么肥沃的黑土滋养，美国的农产品的产量非常大，不仅能够满足自己，还可以大批量的出口到全世界各地。实质上，让美国成为了一个农业强国、大国又是强国，正是归功于它中部地区的黑土带。对经济学有点印象的人，可能还记得经济学，特别是古典经济学经常会讲的所谓的相对优势，这么一个理论，是当时十九世纪初英国的一个犹太经济学家大卫李嘉图他搞的。当时他推出所谓的比较优势理论的时候呢，他的大背景。其实就是当时英国政府内有两派一直在讨论一个重要的话题，那就是要不要对北美地区出口到英国的这一些农作物，特别是小麦。当时主要是小麦征收高配额的关税。英国呢，在历史上一直是一个所谓的重商主义。什么叫重商主义呢？就是对海外出口到本国的商品征收高额的关税，这是所谓的重商主义。现在老说什么欧洲啊，包括美国是什么自由贸易，但是在历史上从来都不是这个样子。特别是英国，英国基本上是所谓的重商主义和贸易保护主义的一个策源地，是在英国。从这个15世纪开始的时候，就开始对欧洲大陆出口到英国的各种手工业制品征收高额关税。那么当时在19世纪初呢，他们英国为了保护本国农业，也是对美国出口到英国的这些农作物。征收高额关税。后来，大卫李嘉图就搞了这个比较优势理论，说美国人、美国的当时第一次工业革命已经结束了，纺织业非常发达，主要是纺织业。所谓的第一次工业革命，除了蒸汽机就是纺织业。但李嘉图就说了，英国的这个纺织业啊，相对于美国来说是有优势的。然后，美国的这个农业呢，相对于这个英国的农业是有优势的，要优势互补。然后呢，说不要征收关税。最后，他拿算术公式算出来，说美国卖给我们小麦，然后英国呢，我们呢卖给美国衣服，最后算了算，说大家之后呢生活待遇呢都能提高，就是因为李嘉图的这个理论呢，造成后来这英国开始大幅度的降低美国出口到英国这些农作物的关税，以至于后来一个意想不到的后果。其实也是能预见到的后果，就英国的农业基本上就被北美的种植业给击垮了现在如果你去英国玩，最后发现英国的乡村地区呢，其实能种的东西不是很多，而且都是大批的荒芜的农场，很多都变成牧场了。主要是当时的这些农场主，特别是当时英国的旧的土地贵族，发现种小麦根本没办法跟美国的这些小麦竞争，就干脆把所有的土地全部拿来养羊了。所以现在的英国的情况是，英国的郊野基本上到处都是养羊的啊，咩，到处都是小羊在叫。那么的美国呢，其实养羊的就非常少，一直到今天也是很有趣的一个现象。美国虽然是全世界最大的农业国，但是它养的养的数目非常的少，主要是养牛了。如果要养，就是养更加昂贵的牛肉，吃牛肉。所以美国人吃牛肉，英国人吃羊肉。那么带来的一个后果是，英国的农业出现了很严重的萧条情况。还有一个很有趣的现象，这个可能是当时李嘉图没有想到的。好，今天我就跟大家讲到这里，谢谢大家的收听，咱们下回再见，拜拜。